0: Tekrar hoş geldiniz. Temmuz 1989'da 32 yaşındaki oyuncu Sherry Davis Los Angeles, Kaliforniya'daki büyükannesinin evine uğradı ve korkunç bir keşifte bulundu. Ancak polisin bu olayı çözmesi 10 yılın üzerinde bir süreye ve görünüşte bağlantısız gibi gözüken bir dizi suça mahal oldu. En kötüsü de tüm sorularının cevaplarının tüm soruşturma boyunca gözlerinin önünde olmasıydı. Bu, Sherry'nin evde yaptığı keşfin ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. Haziran 1988'de 71 yaşındaki Myra Davis, Chaviot Kaliforniya'daki mütevazi evinin ön kapısından çıktı. Mayra çıkık elmacık kemikleri ve gülümsemesiyle dikkat çeken çekici bir büyük anneydi. 50 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca Mayra dakik, güvenilir ve çalışkan biri olarak ün kazanmıştı. Hollywood filmlerinde yer alma günleri sona ermiş olmasına rağmen ticari televizyon reklamlarında başrol oynama kariyeri yeni başlamıştı. Ve Myra eski işinde kazandığı kadar iyi bir üne sahip olmak için kararlıydı. Myra evinin arkasındaki garajdaki arabasına doğru hızlı adımlarla yürürken komşusunun evine bakmamaya dikkat ediyordu. Komşusunun oğlunun ona bakışını görmek ve iyi ruh halini bozmak istemiyordu. Birkaç dakika sonra Mayra kahverengi Chevrolet malibusunun direksiyonunun başına oturdu, kontağı çevirdi ve sessiz sakin sokaklarından geri geri çıkmaya başladı. İki katlı beyaz bungalovundan uzaklaşarak Los Angeles şehrine batıya doğru ilerledikçe 40 yıldır bu evde ve sevdiği oyunculuk sektöründe gördüğü tüm değişiklikleri düşünmeden edemedi. Mayra, Hollywood'da 46 yılı aşkın bir süredir kariyer yapmış olmanın inanılmaz şansına sahip olduğunu biliyordu. Ayrıca yaşlı bir kadın olarak televizyon reklam ajanslarıyla düzenli olarak iş yapıyor olması da oldukça iyiydi. Ancak Hollywood'a yönelen herkes Mayra gibi pratik kariyer kararlarından memnun olamazdı. Çünkü Myra'nın başarısının anahtarı hedeflerini oldukça mütevazi tutması ve ün, uyuşturucu, alkol veya skandal ilişkilere karşı koymasıydı. Ancak Myra'nın kocası için aynı şey geçerli değildi. 1934 yılında Myra ile tanışıp evlendikten sonra kovboy filmlerinde başarı yakalayan kocası Robert Davis evliliklerinden 37 yıl sonra aşırı doz uyuşturucudan dolayı ölmüştü. Uzun ve sıkıntılı evlilikleri süresince Mayra, çiftin iki oğluna bakmanın yanı sıra daha fazla iş teklifi almaya devam eden tek kişiydi. Torunu Şeri'nin Mayra'nın yardımı ve teşvikiyle büyümesiyle Şeri de 19 yaşında büyükannesinin ayak izlerinden gitmeye ve düzenli iş teklifleri almaya başladı. Artık 32 yaşında olan Sheri, büyük annesi Mayra'nın kariyerini çoktan geride bırakmıştı. Mayra 1977 yılında 61 yaşında emekli olana kadar film setlerinde stand-in olarak çalışmaya devam etti. Yıllar önce torunu Sherry'i Hollywood'a tanıttığı gibi emekli olduktan sonra torunu Sherry de kendisini daha az uğraştıran ve daha az yoran televizyon reklam ajanslarına tanıtmıştı. Bugün Mayra televizyon stüdyosuna çekilecek reklam için varmadan önce o günün senaryosunu bir kez daha düşündü. Birkaç hafta sonra 3 Temmuz Pazar günü 10.30'da Sheri Davis 2917 numaralı büyükannesinin beyaz bungalovunun yoluna girdi. Bir saat önce Mayra'nın oğlu ve Sherrie'nin amcası Mayra ile iletişime geçemediğini söyleyerek Sherrie'nin Mayra'nın evine gidip her şeyin yolunda olduğundan emin olmasını istemişti. Sheri arabasını durdurduğunda büyükannesinin ön kapısına yığılmış gazete yığınını gördü. Ve kafasında alarm zilleri çalmaya başladı Maya günlük bulmacaları yapmayı seven birisi olarak gazetelerini biriktirmezdi Şu an gördüğü ve üzerinde kalın bir toz tabakası birikmiş olan arabasını da garajın dışında asla bırakmazdı Sherry evin içinde yanan bir ışık görebiliyordu Ancak kapı kilitliydi Kapıyı ve zili çaldıktan ve büyükannesine kendisinin geldiğini söyledikten sonra da içeriden herhangi bir ses gelmedi Şeri birkaç adım daha ileriye giderek oturma odasına bakan büyük altı camlı ön pencerelerin perdelerinin hala kapalı olduğunu gördü. Evin arkasına yürüyen Şeri, Mayra'nın yatak odasının dış duvarına yüksekçe yerleştirilmiş küçük bir cam olduğunu biliyordu. Mayra kedilerinin dışarı çıkıp içeri girdiği bu pencereyi asla kapatmazdı. Birkaç dakika sonra dışarıdan aldığı bir masa üzerine çıkıp büyükannesinin yatağına bakan Sherry'nin gördükleri o kadar dehşet vericiydi ki düşmemek için pencereye tutunmak zorunda kaldı. Koşarak yardım istemeye giderken bile hala gördüklerini sindirmeye çalışıyordu. Yardım istemek için önce büyükannesinin komşusunun evine baktı. Ancak komşusundan yardım istemek yerine şeri arabasına atladı ve büyükannesinin evine yakın bir telefon kulübesi aramaya başladı. Bulamayınca hızla kendi evine doğru sürdü. Ön kapıdan tökezleyerek içeri girdiğinde Şeri, eşi Cona tam olarak ne gördüğünü anlattı. Ancak sağlık ekipleri ve polisler geldiğinde Mayra'ya yardım için artık çok geçti. 71 yaşındaki büyük anne yatağındaydı. Yatak örtüsü ve çarşafları çıplak alt kısmına dolanmış haldeydi. Karın bölgesi şişmişti ve kurtlarla kaplı vücudu çürüme aşamasındaydı. Bir saat kadar önce Sheri büyükannesinin odasındaki küçük pencereden bakıp büyükannesinin şişmiş ve cansız bedenini gördüğünde, büyükannesinin kalp krizi veya diğer doğal bir nedenle ölmüş olduğunu düşünmüştü. Ancak Sheri'nin varsayımı yanıltıcıydı. Polislerin söylediğine göre, şimdi burada yatan kadın şiddetli bir şekilde tecavüze uğramış ve kendi naylon çoraplarıyla boğularak öldürülmüştü. Mayra'nın yaşadığı Chavit Hills bölgesi Los Angeles'ın batısında yer alan mütevazi ama varlıklı bir semtti. Mayra ve kocası gibi birçok ünlü aktöre ev sahipliği yapmıştı. Sakinlerin kendilerini güvende hissettiği ve bu tür cinayetlerin asla olmadığı bir yerdi. Ancak Mayra'yı öldüren kişiyi bulmak ve cezalandırmak için halkın baskısına rağmen Mayra'nın ölümüne dair yürütülen soruşturma, Mayra'nın cesedinin keşfedilmesindeki gecikmenin yanı sıra şüphelinin veya şüphelilerin ve cinayet sebebinin eksikliği nedeniyle çok karmaşıktı. Saat 2.05'te dedektif Gary Fullerton, Myra'nın cinayetiyle ilgili soruşturmasına başladığında fiziksel kanıtları topluyordu. Vücuttan DNA örnekleri alıyor, fotoğraflar çekiyor ve parmak izleri topluyordu. Adli tıp raporuna göre Myra'nın cansız bedeni bulunmadan 8 gün önce öldüğü tahmin ediliyordu. Suç mahalline bakan dedektif Fullerton'ın ilk tahmini Myra'nın rastgele bir hırsızlığın kurbanı olduğuydu. Yani katiliyle kişisel bir bağ olmayabilirdi. Dedektif Fullerton'a göre biri Mayra'nın çekmecesini karıştırmış ve komodinini dağıtmıştı. Ayrıca Mayra'nın çantasının içindekiler yatak örtüsüne ve zeminine saçılmıştı. Ancak büyük öldürüldüğünü öğrenen ve şok geçiren Sherry'nin düşüncesi böyle değildi. Hatta bir şüphelisi bile vardı. Büyük ölümünden saatler sonra Sherry Mayra'nın hemen yanındaki evdeki komşularına dikkat çekti. Komşularının evi günün herhangi bir zamanında en az 8 farklı sakinle doluydu. Sahibi Adrian Rosenfield, bir oğlu, iki yetişkin kızı ve eşiyle birlikte Adrian'ın 3 torunu da dahil olmak üzere birçok kişiye ev sahipliği yapıyordu. Sherry'e göre hem kendisi hem de büyük annesi Adrian'ın oğlu Joel Stee'nin kendilerini yatak odasından izlediğinden şüpheleniyordu. Ayrıca istenmeyen davranışlarda bulunuyor ve Sherry'nin büyük büyükannesini ziyaret ettiğinde sık sık çiftin oğlunu görüyordu. Sheri Myra'nın genç adamdan korktuğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti. Sherry, büyük büyükannesinin cesedini bulduktan sonra 911'i aramak için bile o eve gidip telefonlarını kullanmak istememişti. Ancak umut verici bir ipucu gibi görünen şey hızlıca çıkmaz bir sokağa döndü. Dedektif Adrian ve ailesini konuklarına sorgulayıp görgü şahitlerini kontrol ettikten sonra sonunda Mayra'nın ailesine geri döndü ve herkesin Adrian'ın oğlu da dahil olmak üzere herhangi bir suçla bağlantısı olmadığı bilgisini verdi. Mayra'nın komşuları ve televizyon stüdyosundaki çalışma arkadaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda dedektifin şüpheli listesinin başında yeni bir isim vardı ve o kişi Sherin'in kardeşiydi. Mayra'nın komşularına göre Sherry'nin kardeşi bir uyuşturucu bağımlısıydı ve Mayra'dan sık sık para istemek için evine geliyordu. Dedektiflere olay günü için görgü şahidi sağladığı ve yalan makinesi testinden geçtiği halde dedektifler için şüpheli olarak kalmaya devam etti. Ve Myra Davis cinayetinin birkaç ay sonra çözülemediği ve Los Angeles Departmanı tarafından ele alınan diğer soğuk dava dosyaları gibi sessizce rafa kaldırıldığı zaman bile Sherry'nin kardeşi şüpheli listesinde kalmaya devam etti. 10 yıl sonra 29 Mart 1998 pazar günü öğleden sonra 38 yaşındaki Debbie McAllister telefonu açtı. Güney Kaliforniya'nın beyaz kumlu sahillerinde bulunan 47 bin kişilik bir şehir olan San Clemente'deki evinde oturan Debbie bir kez daha annesinin 150 kilometre uzaktaki evini aradı. Yine meşgul seslerini duyabiliyordu. Debbie'nin annesi Jean Orloff o günün daha erken saatlerinde Debbie'yi ortak bir tanıdık hakkında bilgilendirmek için aramıştı. O sırada 15 yaşında bir oğlu olan bekar ve çalışan bir anne olan Debbie ev işleriyle meşguldü. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemediği ve işlerini de yarım bırakmak istemediği için Debbie annesine kendisini geri arayacağını söylemişti. Şimdi meşgul sesleri eşliğinde telefonu geri yerine koyuyordu. Debi annesi Gene'in endişe verici durumunu aklından atmaya çalıştı. Belki annesi apartman dairesinin bodrumunda çamaşırlarını yıkarken telefonunu kaldırmış ve ardından ahizeyi tekrar yerine koymayı unutmuştu. Ama yine de biraz tuhaf görünüyordu. Bununla birlikte, Debi annesinin hafta sonu rutinini tam olarak bilmiyordu. İkisi çok yakın olsalar da ilişkileri karmaşıktı. Jean Debi'nin babasıyla boşandığında Debi henüz iki yaşındaydı. Ve Jean 20 yaşlarının başındaydı. 12 yıl sonra Jean ailesini New York'ta bırakıp Debbie ile birlikte Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı. Jean ailesine destek olmak için çok çalıştı ve Debbie bir yatak odalı evlerine yerleştiklerinde genellikle yalnız zaman geçirdi. Jean düzenin mükemmel olmadığını biliyordu. Ancak gündüzleri çalışıp gece dersine giderek sertifikalı bir cerrahi diş asistanı olmasının tek yolu buydu. Jean Orloff tekrar evlenmedi. Ancak bu konuda her zaman adaylar olmuştu. Jin her zaman makyajlı geziyor, cilt ve tırnak bakımını zamanında yapıyor, 40 yaşına yaklaştıkça genç hissettiği kadar genç görünme ve davranma konusundaki kararlılığını da koruyordu. Ve bu korumayı 20 yıl sonra bile 60 yaşına geldiğinde hala sürdürüyordu. Sonunda Debbie kendine endişelenmeyi bırak diyebildi. Annesi meşgul veya uzun bir süredir telefon görüşmesi yapıyor olabilirdi. Zaten o sabah annesiyle konuştuğunda iyi olduğunu kendisinden duymuştu. Ertesi günün öğleden sonrası saat 5 civarında 29 Mart Pazar günü Jean'in arkadaşı Barbara apartman dairesindeydi ve Jean'le aynı apartmanı paylaştıkları merdiveni çıkarak Jean'in dairesine ulaştı. İki kadın da yalnız yaşıyorlardı ve yıllar içinde çok iyi arkadaş olmuşlardı. Bu yüzden Jean'in annesi kızına o gün telefonla hiçbir şekilde ulaşamayınca sonunda Barbara'yı arayıp Jean'in iyi olduğunu kontrol etmesini istemişti. Ancak Barbara o günün gazetesinin Jean'in kapısının önünde yerde durduğunu ve Jean'in kapıya cevap vermediğini fark edince endişelenmeye başlamıştı. Kapıyı denediğinde ve kapının açık olduğunu fark ettiğinde bu endişesi paniğe dönüşmüştü. Jean kapılarını her zaman kilitli tutmaya özen gösteren biriydi. Hatta beklediği misafirleri bile içeri almadan önce interkomdan kontrol eder ve zilinin çalmasını beklerdi. Barbara'nın Jean'in dairesine girdiğinde fark ettiği ilk şey duman kokusuydu. Jean'in sigaralarından değil daha çok kumaşın yanması ile ilgili bir kokuydu. Ancak Barbara kokunun kaynağını görebildiği anda aniden korku dolu bir şekilde durdu. Jean'in yatak odasının kapısı açıktı ve Barbara sadece birkaç adım uzaklıkta dururken Jean'in çıplak bedeninin yatak üzerinde yüzüstü yatışını görebiliyordu. Jean'in ayakları yatağın kenarına sarkmış mavi bir haldeydi. Jean'in başının etrafında kan vardı. Yatağın alt tarafında bulunan etekçiğin kısmen yanmış olduğu görülüyordu. Ancak yangının kendiliğinden sönmesine rağmen Gene'in cansız ve renk değiştirmiş bedeninde bir şeyler o kadar garip görünüyordu ki Barbara arkasına bile bakmadan daireden çıkmıştı. Gene'in hayatını kaybettiği o anı anımsatan ayrıntılar Barbara'nın hafızasına kazınmıştı. Gene'in bedeninin yatağa atılmış gibi görünüşü, telefonun gece lambasının yanında değil de yerde olduğu, Alışılmadık derecede dağınık duran banyodaki havlular yığını, arkadaşının uzun ve koyu saçının etrafındaki kan. Barra 911'i tuşlarken beyninde tek bir kelimeyi sürekli tekrarlıyordu. Cinayet. 911 aramasının ardından itfaiye, polis ve sağlık biriminden gelen ilk müdahale ekipleri Bentley Caddesi'ndeki apartman kompleksine akın ederken, İlçe polis temini Christopher Giles, 60 yaşındaki Jean Orloff'un ölümüne neyin sebep olduğu konusunda tamamen farklı bir izlenime sahipti. Dedektif Giles, Jean'in cesedini inceledikten sonra ve Jean'in ağır bir sigara içicisi olduğunu ve kalp ilacı kullandığını öğrendikten sonra, kurbanın muhtemelen kalp krizi gibi doğal bir sebeple hayatını kaybettiğini düşünüyordu. Yangının da Jean'in sigarasını düşürmesi sonucu meydana geldiğini düşünüyordu. Bu değerlendirme karşısında bir sessizlik oldu. İtfaiye şefi Gene'in boynundaki kırmızı ize ve telefonun yerde durmasına işaret ediyordu. Ayrıca yanmış yatak eteğinin kazara bir yangından meydana gelmesinden çok kasıtlı bir yangın girişimine daha çok benzediğini söylüyordu. Ancak Dedektif Giles bu endişeleri reddetti ve ilçe adli tıp memuru da daha sonra Dedektif Giles'a aynı fikirde olarak Gene'in kalp krizinden öldüğünü raporuna ekledi. 30 Mart 1998'de Jean'in ölümünden bir gün sonra Jean'in kız kardeşi ve kocası morga gelerek Jean'in cansız bedeninin yakılması için işlemler yapıyordu. Eğer bu işlemleri tamamlasalardı Jean'in ölümü doğal sebeplerden sayılacak ve dosya kapatılacaktı. Ancak bir kamu görevlisinin dikkati sayesinde bu durum değişti. Adli tıp görevlisi tarafından sağlanan belgelerde iki önemli hata fark eden görevli Jean'in kendi doktorunun kalp rahatsızlığının ölümcü bir kalp krizine neden olabilecek kadar ciddi olmadığına inandığını ve adli tıp ölüm belgesine imza atmadığını gördü. Ayrıca adli tıp görevlilerinden hiçbiri Jean'in cesedini dairede incelememiş veya Jean'in ölümüne dair resmi bir kayıt tutmamıştı. Bu nedenle C'nin cesedi bulunduktan 5 gün sonra 2 Nisan'da bir adli tıp görevlisi C'nin cesedini tekrar incelemek üzere morga geldi. C'nin cesedini incelediğinde C'nin ölümüyle ilgili hiçbir şeyin doğal olmadığını gördü. İtfaiye şefinin olay yerinde C'nin boynunda fark ettiği kırmızı iz artık koyu bir morluk haline gelmişti. C'nin elmacık kemiklerinden aşağıya doğru bir dizi morluk izi vardı. Ve küçük kırmızı noktalar Jean'in göz beyazlarını dolduruyordu. Adli tıp uzmanına göre Jean'in doğal nedenlerden ölmediği, boğularak öldürüldüğü çok açıktı. Yaptığı otopsi bu şüphelerini doğrulamakla kalmadı. Ayrıca Jean'in ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığını da gösterdi. C’nin otopsisi tamamlanmadan önce Jean'in ölümüne dair yerin bir soruşturma başladı. Olayı soruşturması için atanan dedektifler hemen Gene'in aile üyelerini ve Gene'in sosyal ve iş çevresindeki kişileri sorgulamaya ve parmak izi almaya başladı. Soruşturmacıların karşılaştığı ilk engel olay yerinden toplanan herhangi bir kanıtın olmamasıydı. Çünkü Gene'in ölümü başlangıçta doğal nedenlerden zannedildiği için dairesi temizlenmiş ve eşyaları kaldırılmıştı. Dedektifler olayı çözmek istiyorlarsa alışılmışın dışında düşünmeleri gerektiğini düşündü. Ve Gene'in hayatında en yakın arkadaşlarından daha fazla şey bilen biriyle konuşmak istedi. Bu kişi Gene'in uzun süredir gittiği güzellik uzmanıydı. Bu potansiyel yeni şahitle konuşmak üzere yola çıktıkları 7 Nisan salı günü dedektiflere her şeyi değiştiren bir telefon geldi. Saatler içinde polisler geriye dönük soğuk dosyaları inceleyerek 10 yıl önce kendisi de tecavüz edilerek boğulan ve kendisi de şimdiki kurbanı gibi Chevy Hills'te yaşayan 71 yaşındaki Myra Davis'in çözülememiş cinayetini aramaya başladı. Bu iki cinayeti çözmeye yardımcı olacak olan ipucu, Kaliforniya Cezaevi Şartlı Tahliye Departmanından bir şartlı tahliye gözeticisi olan John Bidener'dan denetlediği bir tahliye isteği olan mahkumdan gelmişti. Bu mahkum Jean Orloff'un cinayetini duyduğunu ve sadece ölümünün detaylarının, cinsel saldırının ve boğulmanın kendisine başka bir cinayeti hatırlattığını değil, aynı zamanda bu cinayetlerle bağlantısı olan bir adamın adını da bildiğini söyledi. 24 saat sonra iki cinayet parçaları ve 1980'lerin sonlarında meydana gelen görünüşte ilgisiz iki ayrı cinsel suç ortaya çıkan bilgilere dayanarak beklenmedik bir şekilde yerine oturuyordu. Şartlı tahliye gözeticisi tarafından aktarılan bilgilere, Şüpheliyle yapılan görüşmelere ve dedektiflerin Jean Orloff'un güzellik uzmanı ile yaptığı görüşmelere göre, 28 Haziran 1988 günü Mayra Davis'in ve 29 Mart 1998 günü Jean Orloff'un başına gelenler şu şekilde: Mayra'ya karşı saplantılı bir ilgi geliştirmiş olan bu tehlikeli katil, her gün gördüğü yaşlı ve savunmasız bir kadın olan Mayra hakkında biraz bilgiye sahipti. Komşularına pek benzemediğini, en azından hepsine benzemediğini biliyordu. Hollywood'da gençken yaşamını kazandığını ve şu anda reklamlarda yer aldığını biliyordu. Ama o Haziran günü ne komşuları ne de Mayra'nın torunu etrafta gözüküyordu. Bu yüzden katil Mayra'nın kapısını çaldığında ve saygılı bir şekilde ziyaret etmek için şimdi uygun bir zaman olup olmadığını sorduğunda kimse onları görmemişti. Mayra arka kapısını açtığında ona televizyondaki gülümsemesini verip içeriye davet ettiğinde yine kimse görmemişti. Katil Mayra'yı mutlu bir sohbetin ardından yatak odasına kadar takip etti. Ve Mayra arkasını döndüğünde tuhaf bir ifadeyle arkasında duruyordu. Katil için şu anda onu dolduran patlayıcı öfke ve cinsel heyecan çok tanıdıktı. Bu heyecan neden ebeveynlerin ondan uzak durmak istediklerini... Neden kendi küçük kız kardeşini istismar ettiğini, neden ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yıllar geçirdiğini ve gittiği her hastane ve cezaevinde çocukları istismar ettiğinin cevabıydı. Mayra'nın bunların hiçbirinden haberi yoktu. Katilin 18 yaşından önce işlediği suçları içeren uzun sabıka kaydı o zamanlar hala bir çocuk sayılmasından dolayı kanunla toplumdan korunuyordu. O anda Mayra için katilinin ne kadar acımasız olduğunu bilmekte işe yaramazdı. Çünkü 71 yaşındaki büyük anne için artık iş işten geçmişti. Onu evine almıştı. Katilin saldırısı o kadar beklenmedikti ki Mayra'nın ne olduğunu anlamak ve kendini korumak için hiç fırsatı olmamıştı. Mayra'nın katili tüm kıyafetlerini zorla çıkardı ve ardından onu zorla yatağa bağladı ve cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra Mayra'nın boynuna naylon çoraplar sarıp Mayra'yı boğarak öldürdü. Mayra'nın evinden ayrılmadan önce katil çantasını karıştırdı ve hızlıca yatak odasında bulunan beş çekmeceyi açıp yağmaladı. Bulduklarından memnun ve coşkulu bir şekilde katil Mayra'nın evinden çıktı. Cesedini de Kaliforniya'nın yaz sıcağındaki böceklerin ve sıcak havanın etkisine bıraktı. Sonraki bir hafta boyunca Mayra'nın katili Mayra'nın evinden çaldığı mücevherler ve para sayesinde bol bol alkol ve uyuşturucu tüketti. Ancak polis tarafından Mayra'nın ölümü hakkında sorgulandığında ayıktı ve sağlam bir görgü şahidi sağlamıştı. Ayrıca çok şanslıydı. Mayra'nın cesedi o kadar kötü bir durumdaydı ki ölüm tarihini veya saatini kesin olarak belirlemek neredeyse imkansızdı. Ve Mayra'nın evinin de bulunduğu bölgede gerçekleşen diğer 6 cinsel saldırı olayını kendisiyle ilişkilendirmemişlerdi. 1991 yılında Mayra'nın katili Chavit Hills bölgesinde 2 cinsel saldırıda cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak bu suçlamalar hafifletildi ve hapis cezası yerine şartlı tahliye kararı verildi ve bir yıl boyunca tedavi altına alındı. Katilin bir sonraki mahkemeyle karşılaşması 6 Mart 1992'de gerçekleşti. Chevy Hills'te köpeğiyle yürüyüş yaparken gezdirdiği küçük köpeği tekmelediğini gören 67 yaşındaki bir çiftin müdahalesiyle başladı. Yaşlı adam katile durmasını söyleyince Myra'nın katili sinirlendi ve yaşlı adama saldırdı. Aldığı darbe yaşlı adamı geriye doğru düşürdü ve başını kaldırıma çarptı. Yaşlı adam bu darbeden 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Adam öldürme suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tekrar şartlı tahliye edildi ve eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Tamircilik, boyacılık, marangozluk ve inşaat işleri yapıyordu. Ve 1998 yılının başlarında müşterilerinden biri çekici ve 60 yaşında boşanmış bir kadın olan Jean Orloff'tu. Myra'yı öldürdükten 10 yıl sonra 28 Mart 1998'de Jean'in dairesini ziyaret etmeye karar verdiğinde Myra'nın evine 10 yıl önce yaptığı ziyareti hatırlatan birçok şey vardı. Myra gibi Jean de onun yardımını her zaman memnuniyetle karşılamıştı. 1997'nin sonlarında Jean için piyanosunun üstüne asmadan önce ağır bir aynayı boyamıştı. Bu yüzden katil o akşam ailesinin evinden sessizce uzaklaşıp yaklaşık 7 kilometre yol kat edip Jean'in dairesine geldiğinde Jean onu gülümseyerek içeri davet etti. Tıpkı Myra gibi. Myra gibi Jean'in de kapıyı açmamak veya katili içeri almamak için hiçbir sebebi yoktu. Ve yine Mayra gibi Cihin'in de katilin işlediği ve birazdan işleyeceği suçlardan haberi yoktu. Ancak Mayra'nın aksine Cihin'e saldırdığında Cihin var olan tüm gücüyle karşılık vermişti. Her şey bittiğinde katil kurbanını çıplak ve yüzüstü bırakmıştı. Telefon zaten yerdeydi. Ahizesi yerinden çıkmıştı. Katilin heyecanı dinmiş ve nefesi normale dönmüştü. Olay yerinden ayrılan katil telefon hattından gelen meşgul sinyalinin hafif gürültüsünü duyabiliyordu. Ardından son bir kez etrafına baktıktan sonra kapıyı çekti ve olay yerinden ayrıldı. 32 yaşındaki Dean Hunt, Myra ve Jean'in tanıdığı takma adıyla Sunny, Chevy Hills karısı ve kayınvalidesiyle paylaştığı evine doğru arabayla yola çıktı. O evin sahibi Adrian Rosenfield'dı. Hunt, Myra Davis'i ve Jean Orloff'u öldüren 32 yaşındaki tamir işçisi Adrian Rosenfield'ın küçük beyaz bungalovunun yanındaki evde oturuyordu. Adrian'ın genç kızının erkek arkadaşıydı. Myra'nın cinayetiyle ilgili olarak şüpheli olarak ifadesi alınıp serbest bırakıldıktan 4 ay sonra Kenneth Hunt, Adrian'ın kızıyla evlendi. Aynı zamanda kayınvalidesi Adrian'la yakın bir ilişki kurmuştu. Adrian kendi güzellik salonunun sahibi olarak sürekli dinin iş bulma bir işte uzun süre çalışma konusundaki başarısızlığını bahane etmesine rağmen dükkanına gelen müşterilerine damadının hizmetlerini övdü ve yaşlı, bekar ve dul müşterilerine evlerine gelip küçük tamirat veya bahçe işlerini yapabileceğini söyledi. Dean'in eşi Avon ürünlerini satmaya başladığında kendisi de müşterilere siparişleri evlerine teslim eden bir kurye olarak çalışıyordu. Jean Orloff da bu müşterilerden biriydi. Jean uzun süredir Adrian'ın güzellik salonunun müşterisiydi. Ve 1997 yılının başında Adrian'ın Büyük Cadılar Bayramı Partisi'ne katılmıştı. O partide katili da vardı. Cinayet dosyasını çözen ipucu Adrian'ın oğlu Joel Steen'den geldi. Gençlik döneminde Myra ve torunu Sherry'i istenmeyen bakışları ve dikkatiyle rahatsız etmiş olsa da şimdi sahtecilik suçuyla hapiste yatıyordu. Annesinin aksine Joel, Sunny'nin cinayetle bir ilgisi olduğundan şüpheleniyordu. Özellikle de Jin'in cinayetinden sonra Sunny'nin alkole ve uyuşturucuya sahip olmadığı miktarlarda para harcadığını fark ettiğinde. Bu arada dedektiflerin Jean'in maniküristi Adrian Rosenfield'la yaptığı görüşmede Sunny ile iki cinayet kurbanı arasında doğrudan bir bağlantı kurmalarını sağlamıştı. Genel halkın aksine soruşturmacıların Sunny'nin çocukluk dönemi kayıtlarına da erişimi vardı. Bu kayıtlar uzun ve rahatsız edici şiddet ve cinsel saldırı suçlarını ayrıntılarıyla anlatmaktaydı. Sunny'nin sperm örnekleri Mayra ve Jean'in cesedinden toplanan örneklerle eşleşmişti. 9 Nisan 1998'de yani Jean'in cinayetinden sadece 2 hafta sonra Dean Hunt tutuklandı ve 2 cinayet, hırsızlık ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 15 Mart 2001'de Dean Hunt 1. derece cinayetten suçlu bulundu ve 8 ay sonra 6 Kasım 2001'de şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.